0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui com mais um café com o Evangelho. Hoje estamos aqui a nossa equipe. Ao meu lado, o casal Mogas, Florela e Francisco Moga. Mogas. Vai ter que ser Mogas que eu não consigo lembrar do O Aberto, né? Não temos aqui a Marcele Marcial, de Castro, Galvão. Né? Nome, nome de, 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 de rainha, né? aquele monte de sobrenome Marcele é presidente da Sociedade Speedbook Saba Abaixo temos o Ironil, nosso violonista clássico Sônia Ironil, a Sônia fica só nos bastidores Mas ela está ali De vez em quando a gente escuta a voz dela Aí Temos também a Silvia Freitas Seropédica Rio de Bom Janeiro Bom dia E temos aqui a nossa Marlene Ferreira Grimaldi de Rio das Ostras Também Bom, Rio de Janeiro então, vocês estão percebendo aí que o janeiro está empatando, quase empatando com o Espírito Santo. Vamos iniciar a no, o nosso café com o Evangelho, convidando a Marlene para fazer a leitura preparatória, a leitura que deu, deu origem à lição de hoje. Antes da leitura, para a gente não perder o, o foco, vamos convidar a Marcele para fazer a oração inicial.
1: Sentindo as vibrações, a energia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de mais um café com o Evangelho, a oportunidade de unirmos corações de diversos lugares, sentimentos e pensamentos, que possamos estar preparados para receber o plantio de hoje. Que assim seja.
2: Bom dia.
0: Então, vamos, hoje, hoje, lembrar que hoje a gente vai fazer o, o trabalho do grupo. Eu tenho deixar assim, porque eu estava com um convidado de luz e ele não, não confirmou. aí Eu falei com a Marlene, Marlene, você continua na reserva. vamos Já que a outra reserva você ah, foi titular, então continua na reserva. Hoje ela foi, vai ser titular de novo, porque até agora o convidado apareceu, então vamos com a nossa equipe. Aí, de amanhã em diante, já vai ser... Já vai ser o um convidado mais presente. Vamos lá. É...
2: Uma leitura. Lição
3: 42, do livro Pão Nosso, Sempre
0: Vivo. Ok. Coloca... Mais alto um pouquinho, Marlene.
3: Lição 42, do livro Pão Nosso, Sempre Vivo. Ora, Deus não é dos mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 27. Considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por sensação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso e paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de conhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento nos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes Apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do Espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando indefinidamente. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando e aqui quanto aí só existem desordem para o desordeiro na crosta da Terra ou além de seus círculos permanecem vivos invariavelmente. Não te esqueças pois de que os desencarnados não são magos nem adivinhos são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos e mortais, Emmanuel.
0: uma maravilhosa a lição. Eu fiquei meio assim do Emano falando falando mal das outras religiões, né? Eu fico meio que meio assim porque a gente sempre fala para os palestrantes não pode falar da religião dos outros. Mas aí ele bateu Não todo mundo bateu da jeito também. Então é todo mundo. Ninguém escapou, né? Quando ele ele foi falando que os católicos, que os evangélicos, eu pensei, mas nós espíritas também temos problema nesse campo. Aí depois ele acabou respondendo a minha, o meu questionamento quando ele fala. E os espiritistas, África, os fantasmas, uh, né? e esquecendo que são seres imortais. Marlene, vou aproveitar que você já está com a palavra, é, fazer um comentário para a gente aí, em quatro minutos do, do, do texto de hoje, e os demais vão fazer também nesse mesmo tempo, tá, gente? É
3: muito difícil. Quando você diz do Emmanuel, fazer é, com todo o conhecimento dele. É, falar mal dos, espí... dos católicos e dos protestantes e fazer uma advertência aos espíritas, na verdade, quando tem até um livro, Emmanuel, onde ele vem falando dessa situação. Então, na verdade, falar o que é verdadeiro não é falar mal do outro, é nos chamando a atenção para que nós saiamos da convenção humana daquilo que foi estabelecido, então, nós a habituamos a tratar as coisas com convenções, sem aprofundar na realidade. Então, ao próprio espírita que conhece, que sabe da imortalidade da alma, que sabemos que o túmulo não é o fim, mas é o princípio de uma nova vida, nós também nos deixamos levar pelas ideias equivocadas de que aqueles que, através das aparições, da comunicação com, com o encarnado, ele é um espírito imortal e que a vida não termina no túmulo. Então, isso para nós é uma maneira de fortalecer em nós as ideias que nós, através da doutrina espírita, que com uma clareza e uma lucidez, vem nos mostrando que nós precisamos viver uma vida digna na Terra enquanto aqui estamos. E que a morte, na verdade, estamos mortos quando desejamos o mal. Estamos mortos quando fazemos é, maldade aqui na Terra, quando agimos com incoerência de consciência, no momento em que deveríamos ter uma consciência reta e moralmente equilibrada. Espiritualmente falando, Apenas conhecemos um gênero temível de morte, o da consciência denegrida no mal. Torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. E aí nós percebemos que o crime não é apenas o que mata o corpo, é aquele que mata a esperança, o otimismo, a alegria do ser humano. É chegada a época em que reconheceremos que todos somos vivos na criação eterna. Então, quando nós temos essa consciência de que do outro lado da vida nós seremos tal qual somos aqui, nós procuraríamos ou procuraremos é, modificar a nossa maneira de viver. Quem passa pela sepultura prossegue trabalhando Aqui, quanto aí, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permaneceremos vivos invariavelmente. Então, nós esperamos santidades de nós após o desencarne, não se dará. O processo na terra é de aprimoramento, de transformação, de educação, dos nossos princípios. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos. E mesmo nós, espíritas, que conhecemos os princípios das leis que regimentam a Terra, a gente ainda fica buscando nos espíritos magos e adivinhos para nos orientar sobre a nossa maneira de viver. Sendo que Jesus deixou no evangelho todo o manancial e toda a orientação para que tivéssemos uma vida digna e salutar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não te esqueças, pois, de que eles não são adivinhos, pelo fato de estarem desencarnados, não adquiriram é, uma ciência além da que sabiam na Terra. São irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Todas as vezes que nós deixamos de enxergar a vida com os olhos resplandecentes do amor com a gloriosa visão de que a natureza nos ensina todos os dias que a morte não existe desde o momento em que nós anoitecemos e amanhecemos, desde o momento em que a semente é lançada ao solo e após a germinação ela torna a florescer. Guardemos a lição do evangelho e jamais esqueçamos que o nosso Pai é Deus dos vivos imortais. Nós gostaríamos de fazer uma observação a respeito da fala do Leão Denis. Leão Denis diz que a religião e a ciência a religião e a ciência são dois colossais que nós temos. Se ela se perde, nós ficaremos também perdidos. Então, a doutrina espírita é doutrina de aprimoramento de conhecimento. Se esse conhecimento, que tem sido tão ignorado, tão deixado para trás, nós não teríamos essa visão tão deturpada do mundo que temos hoje. Então, ignorar o conhecimento é ignorar o nosso progresso, a nossa melhoria interior, no entanto, é imprescindível entender, não por sensação, e sim por atividade transformadora da vida. A morte obrigado,
2: obrigado.
3: é um chamado para a nossa transformação. Muito obrigada.
0: Francisco Casal Moga, Mogas, Mogas Florbella e Francisco Mogas, com vocês aí.
4: Oh, Luísio, eu vou-te pedir um favor, não, não ponhas o. põe, põe todos os, os participantes que estão no estúdio, uh, porque eu, eu não gosto nada de estar a olhar e a falar para mim.
0: Aí, você sei é manda!
4: Pronto, gosto muito mais assim, gosto muito de ver a cara, a cara sorridente da Silvia, da Marlene, enfim. Uh, este texto é realmente um texto extraordinário uh, em que dá que pensar. Uh, relativamente às outras religiões, o que não diz mal das outras religiões, são constatações de uh, dogmas que as outras religiões têm e que uh, sentam... Uh, para eles é esta, é a verdade. Uh, eu tive uma experiência muito interessante numa num, num trabalho mediúnico uh, com um irmão que, que se comunicou e que uh, começou logo por dizer mal daquilo que estávamos a fazer, porque estávamos a a trabalhar com o diabo enfim, tinha, tinha algumas algumas ideias, eu estava no plano espiritual e eu então perguntei-lhe irmão, então, o irmão em quem é que acredita? eu sou católico, em quem é que acredita? eu acredito no céu e no inferno e depois eu perguntei-lhe, então, e o irmão está aonde? eu estou no purgatório, à espera que me venham buscar Pronto. esta foi a resposta dele, entretanto depois foi doutrinado e as coisas correram muito bem, agora vejam quando partimos quando partimos, quando regressamos à pátria espiritual, continuamos a ser as mesmas pessoas. Continuamos a ter as mesmas crenças, continuamos, como aqui diz, não te esqueças, pois, que os desencarnados não são magos nem divinos, são irmãos, continuam na luta, continuam na luta de aprimoramento. Ou seja, continuamos com todas as mesmas os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, quando partimos Agora, imaginemos do outro lado e vermos que estamos vivos e a trataremos como fantasmas. Nós não somos fantasmas, somos espíritos, somos sempre espíritos. E normalmente, isto é cultural também, se nós repararmos, por exemplo, nas campas nos Estados Unidos, aparece RIP, Rest in Peace. E há pouco tempo, e nós sabemos que nós não vamos descansar em paz não é? Porque continuamos sempre em atividade. Ainda há pouco tempo, uma amiga nossa, a nossa amiga Glória, que era passista do nosso centro, partiu, uh, partiu regressou para a pátria espiritual uh, e houve muita gente, inclusive as espíritas, que puseram no Facebook que descansa em paz e eu fiz um comentário, minhas amigas, se vocês são espíritas, vocês não podem dizer que descansa em paz, porque nós sabemos que não descansa em paz, o espírito continua em atividade, continua a tentar uh, sempre o aprimoramento, como aqui, como aqui diz, nós realmente somos, uh, somos imortais e eu não posso esquecer nunca uh, da, da minha primeira palestra que eu assisti do António Mendonça e que nunca mais me esqueci de uma frase, que foi nós somos espíritos imortais. E eu uh, recordo me na minha época dos 20, 30 anos, eu dizia assim, Sim, meu Deus, meu Deus, e normalmente é que, é que os ateus também dizem, graças a Deus que eu não acredito, graças a Deus, ah, e são ateus. Portanto, eu na altura punha em questão, mas isto tudo se perde. Então, para que é que vale a pena estudarmos? Para que é que vale a pena tirarmos cursos, trabalhar? Se quando morremos acaba tudo. E esta era uma questão que eu colocava, ah, e não me posso esquecer, na minha primeira palestra que assisti, António Mendonça, meu amigo e presidente da, da Associação Cultural Espírita de Santarém, em que ele refere é, que todos nós somos espíritos imortais e eu, aquilo foi como uma luz ao fundo do túnel acreditar que realmente isto não termina aqui portanto, continuamos vivinhos da silva como se dizer cá em Portugal não sei se no Brasil também continuamos bem vivinhos da silva uh, e não, não alteramos, não ficamos mais, é evidente que possivelmente os nossos sentidos quando partirmos para a pátria espiritual já não têm esta veste física que nos impede, que é um filtro muito grande, não é? Quando partimos para a pátria espiritual os nossos sentidos serão mais, mais apurados e aí podemos entrar realmente numa situação em que a perturbação da morte poderá realmente nos afetar, mas até nós, digamos, nos habituarmos ao nosso corpo espiritual. Daí é importante realmente este conhecimento, é extraordinário este texto e continua a afirmar que realmente não está a dizer mal, o Emmanuel não diz mal, é apenas uma constatação dos dogmas, das, das várias crenças e das várias igrejas. E com isto termino e passo a palavra ao Luísio.
0: Marcele, com você, Marcele.
1: Tem uma parte do texto que eu acho que a gente tem que refletir muito, principalmente nós espíritas que acreditamos nessa comunicação, que às vezes a gente deixa de, de, de ouvir um conselho, de ouvir alguma coisa de alguém que a gente conhece, que a gente está ali no dia a dia, que a gente vê a conduta da pessoa que a gente sabe que aquela pessoa tem mais experiência para nos ajudar para ouvir um espírito. Então, às vezes, a gente não sabe. né? Às vezes, aquele espírito que está ali tem é, menos vivência do que aquela pessoa encarnada. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa comunicação com a espiritualidade. É, tem que ter muita maturidade, tem que ter muita reflexão. A pessoa o médium ele tem que sempre estar tá ali... É, com grupo, porque às vezes uma comunicação vem com uma pessoa e é confirmado com outra, isso é muito importante, da gente sempre fazer tudo em grupo, né? A mediunidade em grupo é diferente, porque você, pelo menos assim, a gente que tem um grupo, sempre você vai confirmando aquelas informações, você vai afirmando se aquilo ali, é, às vezes uma pessoa teve uma percepção idêntica do seu lado ali, e vai chegar ao final da reunião, ele vai falar sobre essa percepção, então, e aí sim, conseguir sentir a vibração daquele, daquele espírito, sentir se aquele espírito tem possibilidade, se aquela informação procede, e às vezes a gente deixa de ouvir as mesmas coisas que a gente precisava ouvir de uma pessoa que está do nosso lado, que está ali encarnada, que tem experiência, que tem tudo para adiantar e para passar para a gente, e a gente não simplesmente... É, ignora querendo ouvir um conselho de um espírito, né? Todos nós somos espíritos, a diferença é só o corpo. Então a gente tem que começar a observar qual o espírito, né? Até mesmo tanto os encarnados quanto os desencarnados, tem hora que eles não conseguem ajudar, não tem possibilidade. Então a gente tem que é, fazer essa reflexão sempre. E eu achei interessante essa parte aí que a gente às vezes é, coloca muito peso, né? Na, aos, a espiritualidade né? os desencarnados quando na verdade os, os desencarnados são pessoas como nós né, que, que tem as mesmas vivências, que tiveram as mesmas vivências, que trabalham também que, que também tem seus, seus problemas seu dia a dia a diferença é que está sem o corpo então a gente é, tem que passar, começar a enxergar também os espíritos como pessoas, né? Sem o corpo desencarnados, mas pessoas. E, e é isso aí, mas isso só, só a vivência, o estudo do dia a dia, é, a, a reflexão em grupo, igual eu disse anteriormente, é importantíssima, porque a gente em grupo a gente consegue confirmar assim, essa energia, as situações. E é isso aí.
0: Obrigado, Marcelo. E vamos agora à nossa querida... Aliás, vou, vou, vou mudar aqui, colocar uma voz, mais uma voz masculina, nosso querido amigo Ironil.
5: Com você, Ironil. Olha, já aprendemos que temos somente uma vida, então, né? fim de papo, temos uma vida só e, e precisamos de vivê-la. Né? É, todo conhecimento que vem do alto é luz já sabemos disso e quanto mais nós demorarmos a é, pegar este conhecimento mais nós vamos errar errar é raio humano né então viemos de uma convenção de céu e inferno é, e de outras mais nossos próprios pais que também não tiveram culpa né eles não sabiam por isso que muitos religiosos eles tiram apenas a letra do Espírito. Mas nós, graças a Deus, aprendemos do Mildinho, que é aquele sistema lá de, do Grupo Evolução, ou Grupo Emmanuel, de Belo Horizonte, que Haroldo Dutra fez parte. Então, é muito importante a gente tirar, fazer a contextualização, tirando o Espírito da letra. E, além disso, trazemos para os nossos dias, né? Isso é muito importante. A gente fazer essa contextualização, porque a gente não fica preso somente à letra, né? Então, assim, não importa também o que eles pensam de nós. Tem muitos que pensam que nós somos fantasmagóricos e outros nomes mais, né? Não importa isso. Eu só sei que nós somos diferentes. O espírita, ele é diferente da sociedade. Ele faz a diferença. Às vezes, você está num lugar assim, no meio universitário, ou então em outros lugares, surgem algumas perguntas que... Você é espírita, e se você não estiver atento, você, você fracassa, né? Qual a ética do espiritismo? Qual a autoridade do espiritismo? que autoridade que tem esse espiritismo de vocês? A gente tem que estar, tá, ó, atento nessas né, essas perguntas. É, em que o espiritismo se fundamenta. Nossa senhora, se fizeram perguntas pergunta dessas para qualquer um, não é fácil não, né? Em que que o espiritismo se fundamenta? Ora, nas leis divinas, na natureza, nas leis de Deus, na, na, nas leis naturais. É isso que o espiritismo se fundamenta. Kardec é bem claro nisso, né? Então, graças a Deus, é... Essas crenças, né? Nos ajuda muito. Essa, esse entusiasmo para o estudo nos ajuda muito a compreender certas passagens, até na Bíblia, né? É, eu vim trazer a espada e não a paz. Nossa, essa é forte, né? Quem são meus irmãos? Quem, são, quem é minha mãe? Jesus falando isso, né? É, deixar os mortos enterrar os seus mortos. Olha aí. Se mortos não tem tanta importância, por que nós falamos nele? Até Jesus falou, deixar os mortos. Ou seja, esses que não saem do lugar, esses que não querem nada, esses que são, já tomaram chá do bom, eu já estou bom, não preciso de mais nada, estão ainda encastelados, esses são os mortos. Né? e aquela parte também que a ah, coisa fala para nós, a, a passagem evangélica. Por isso mesmo somos do que plantamos. Né? O Espírito é herdeiro de si mesmo. O Espírito é responsável, como diz o de Angel, responsável pelo seu fracasso e pelo seu sucesso. Ninguém é responsável, não. é ele próprio, sou eu próprio que sou responsável. Somos todos iguais. O que importa é a bagagem que vamos levar para o plano espiritual. Né? Nosso destino é a busca da perfeição e ó, o resto temos que superar. É a segunda parte da questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a, a finalidade da encarnação? É a busca da perfeição no primeiro momento, e no segundo? superação das vicissitudes, superar todas as consequências que advêm para nós, né? Terminando aqui, né? Por isso mesmo, é, Deus é o pai dos vivos, né? Então, é, a prova disso é porque é, somos vivos, é, só os vivos é que se apresentam, ou seja, os mortos, eles, eles se apagam até um dia ressuscitar. Né? Vamos dizer, vamos usar essa palavra, ressuscitar, na forma de, de acordar para a vida, de buscar e de interessar pelas coisas maravilhosas, pela, por essa elevação que nós precisamos tudo, tanto. É isso aí, gente. A minha parte é um resumo mesmo. Obrigado, amigo Obrigado. E agora,
0: então, nós vamos ouvir a Silvia.
6: Eu gostei de duas partes dessa lição, né? Duas grandes reflexões. Primeiro, que eu sou de uma família espírita, mas tinha muito medo de ver espírito, né? Porque naquela parte que o eu fala, que os espiritistas pensam que somos. É, seres de laboratórios, voaçantes, e eu, como criança, tinha muito medo. E levou um tempo aí para eu perceber né, que, que o espírito, se aparecesse para mim, apareceria do mesmo jeito como eu conheci, né? Mas eu tinha, tinha muito medo, sim, né? E a gente vai crescendo e vai aprendendo. Mas o que mais me chamou a atenção dessa lição é a questão consoladora dela, né? Imaginemos que te, estamos vivendo uma realidade em que muitas famílias estão perdendo pessoas queridas, é, entes muito amados, pessoas muito próximas, né? e, e isso vai aumentando um certo medo, né? porque o medo de acontecer com a gente também, né? então a gente percebe assim, um despreparo nosso muito grande para a morte, todos nós sabemos que estamos aqui de passagem, a gente tem até uma brincadeira aqui no Brasil, Mogas, que a gente fala assim, ninguém vai ficar para semente, semente. Né? Ou seja, uma hora você vai ter que, que encarar a morte também. Né? E, e a gente está despreparado. Mas eu fiquei pensando, quanto consoladora é essa mensagem para uma mãe que perdeu um filho, para o filho que perdeu o pai, né? para um irmão que perdeu um irmão, de saber que é, não morreu, continua vivo, né, tá só em outra dimensão, é, trabalhando, né, como ele era aqui, porque a gente também, a morte não é nenhum portal de transformação, né, então se, se eu tenho defeitos, eu vou aparecer, né, vou estar na, no mundo, na espiritualidade, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, porém, com o meu potencial de espírito, né, totalmente liberado, mas, a morte não existe, mas até para o espiritista, para o espírita, para quem acredita, né? o espiritualista, quem acredita que a morte não acaba com a vida, né? que sim, é só uma transformação, então até para a gente também a gente precisa é, nos preparar melhor para a morte, né? porque um dia ela vai chegar para a gente também, né? e, e a gente é importante, a gente estar tá com os nossos conceitos, com o nosso coração preparado para a verdadeira vida, né? Essa sim é a vida, a vida do espírito. E, e o espírita também chora, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, vocês espíritas não acreditam na morte, então para vocês é tudo muito fácil. Não é, não é Quem já perdeu um ente querido, eu já perdi vários, né? é sofrimento, é dor, só que não é desespero. Né? Então, o, o fato da gente saber que a morte não acaba com tudo, tira da gente o desespero, isso que é o mais bonito. Porque a saudade, a tristeza, é, é inerente né, do ser humano. Se eu gostava muito de alguém, eu não tenho mais essa pessoa aqui, fisicamente perto de mim, é lógico que eu vou sentir falta. Porém, não vou ficar desesperado. Né, como a gente vê, às vezes, em certas é, situações de um desespero total da pessoa querer acabar até com a própria vida porque perdeu uma pessoa querida. Então, o espiritismo dá para a gente essa luz, né? E é isso, vamos viver bem aqui, né? Sabendo que um dia a gente vai estar também do lado de lá.
2: Voltando, Silvia, eu, 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 eu saí fora do ar um pouquinho aqui,
0: mas não atrapalhou aí o sistema, não, né? Acho que continua rodando. É isso? Continua. Ai, que bom, porque eu percebi que foi aqui o problema na internet. Falei, ah, acho que... Aí eu comecei... Primeiro achei que era você, falei, não. Aí depois eu cliquei, a minha imagem sumiu também. Falei, não, então, é, não é aqui, não, é lá com a... Não é lá, não, é aqui. Que bom. Obrigado, Silvio, pela, pela contribuição. Acho que a gente pode começar a pensar o seguinte, pessoal. A gente pode começar a pensar na, na, na reflexão do Emmanuel, nessa, nessa, na verdade, nessa reflexão de Jesus, trazendo de volta, veja, primeiro nós tínhamos deuses animalizados, eram animais, depois deuses humanos, humanizados, Deus, a imagem e semelhança do homem, Moisés, então, vai inovar e vai trazer um Deus invisível, um Deus que nós não podemos ver. E, mas o Moisés manteve, até porque ele era egípcio, ele manteve o princípio egípcio do Deus dos mortos, do Deus dos mortos. As mensagens da Bíblia nos convida ao reino dos céus, e que nos, no, no, nos remete, até por causa das nossas vivências no Egito Antigo, no, nos remete a um Deus dos mortos, a um céu dos mortos. É, é verdade que quando, quando Platão vai falar do mundo das ideias, ele não se refere aos mortos, mas a gente encasquetou com os mortos. Então, quando, mesmo nós espíritas, a gente falava o seguinte, né? Plano espiritual. Então, parecia que era uma coisa meio plana. Aí, com o tempo, as pessoas foram corrigindo. Mundo espiritual. E aí a gente ficava imaginando, morando no nosso lar, ao lado de André Luiz. Fantasiávamos, e muitos fantasiam até hoje, um céu. Um céu explicado por André Luiz, mas ainda assim um céu, porque o um céu, houve a tentativa de explicar o reino dos céus de várias maneiras, vamos começar lá com Santo Agostinho, quando ele pega as ideias de Platão, do mundo das ideias, e traz para o mundo cristão, escrevendo a obra Cidade de Deus. A obra Cidade de Deus, do Santo Agostinho, foi fundamental para o pensamento religioso na época, porque ficar negócio no céu, ficava uma coisa meio aérea, e aí Santo Agostinho mostrou, olha, a cidade de Deus é assim, 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 muito parecido com a cidade dos homens, com a terra. Então ficou mais claro, porque a gente conhece a terra. E por que a gente não conseguia imaginar um céu adequado? Porque era uma invenção, uma invenção teológica, como diz Emmanuel, era só invenção teológica. Em momento nenhum, Jesus vai falar desse, de, um, de, um, de um céu externo. Pelo contrário, todas as vezes que Jesus se refere ao céu, ao mundo de Deus, ele fala: O reino de Deus está dentro de vós. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, em momento nenhum, Jesus fala: cuidado, vai para o lugar. Onde vai ter anjo voando para todo lado e vão não, Isso não é. Sabe, Jesus não falou disso. Então, Jesus chama-nos atenção. Ora, o Deus é o Deus. Vós errais muito. Então, ele deixa claro que nós estamos viajando na maionese. Ele fala claro: ó, vós errais muito. O, o Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. O que, que aconteceu com os egípcios? Eles acreditavam tanto no mundo dos mortos que eles trouxeram o mundo dos, dos mortos para a Terra, construindo mausoléus que o tempo consolidou, como as pirâmides. Enquanto história, as pirâmides são belíssimas, mas pensando, pensando no desperdício de dinheiro para construir um mausoléu daquele tamanho, para sepultar, por acreditar, nos mortos, no mundo, no Deus dos mortos. E aí você não reteus dos vivos, preste presta atenção, é como se ele dissesse assim. E a ironia começou com a fala firme que parecia uma fala materialista. Nós só temos uma vida. E ele fez fez essa fala de impacto do meu ponto de vista de propósito. Só temos uma vida, uma vida só. Aí fica, nossa, ué, ué, ele não acredita na, nas múltiplas reencarnações? Ele acredita, a ironia acredita. Só que o ironia está dizendo que nós temos várias experiências, mas a vida é uma só. É uma só. Nós só temos uma vida. Às vezes estamos vestidos com a roupa de carne, às vezes estamos vestidos com a roupa do espiritual. Então, é, essa... Essa ideia de várias vidas, múltiplas vidas, fica uma coisa meio estranha. A paligênese, a reencarnação, é o mesmo espírito vestindo roupas e lugares diferentes. Ora na Itália, como fulano, Bernardo, ora no Brasil, como Aloísio. ora na França, como tal, ora na Inglaterra, como... mas é o mesmo espírito que traz as mesmas fragilidades, que vence algumas, mas algumas ele precisa avançar ainda. Então, Deus é o Deus dos vivos, Deus é para hoje, é para nós que estamos vivos. Sabe, o perigo é a gente ficar esperando o amanhã. Amanhã vai ficar bem, amanhã eu vou, eu vou ser feliz. Sabe? É muito perigoso isso. Amanhã eu vou ser feliz. Como assim amanhã eu vou ser feliz? É hoje. Amanhã eu vou viver no equilíbrio. É hoje. É urgente. O Deus dos vivos. Deus está dentro de nós. Eu sempre falo que às vezes eu me vejo fazendo oração, olhando para cima que era aquela ideia, né, quando não, não tinha ainda inventado o, o avião, a nave espacial, que Deus estava em cima. A, a, a empresa Gol, estou falando aqui porque ela está patrocinando, brincando, ela tem uma, um, um, um trabalho chamado Voando sobre as Nuvens. E aí, uma vez, eu, eu, eu abri a janela do avião, olhei pela vidraça, né, e estava mesmo em cima das nuvens. Aí eu fiquei procurando Deus, sentado no trono, para ver os anjos voando em torno dele. Diz, olha a fantasia. Então, não tem que olhar para cima, eu tenho que olhar para dentro. E aí Jesus... Só que isso não é invenção. Jesus já falava disso. Quando for orar, fecha a porta do seu quarto. Conversa com Deus na intimidade. Então, é o Deus dos vivos. Enquanto a gente olhar para os mortos, nós vamos errar. Vamos olhar para os vivos. É o que nos convoca Jesus. Voltemos, então, aí para toda a equipe. A Silvia está sem imagem, deve estar. Tá... Ah, voltou a imagem. Olá, Ironil. Deixa eu só limpar aqui para a gente poder ficar mais... Isso, a imagem fica maior. É... Vou pedir a cada um, então, para fazer as... as considerações, as despedidas, né? Do, do povo Eu vou fazer já as, as minhas Para poder é, Quando terminar a gente já está em estado de prece Como se fosse uma prece de um minuto né Despedidas aí do público Bem rápido tá bom Eu quero agradecer mais uma vez Ao pessoal do Café com Evangelho Estejam sempre conosco de manhã Nesse horário, compartilhem Para que seja, cheguem a mais e mais corações Obrigado aí aos, aos colegas de, Da mesa né, Os companheiros da mesa aí enfim, agora com o casal, Globela e Francisco Mogas.
2: É, quero agradecer aqui um,
4: um beijo a todos, um abraço virtual. Uh, gostaria que esta equipa se encontrasse fisicamente ou em Portugal ou no Brasil. Talvez um dia, não sabe, nós não sabemos. Uh, e continuem a ver-nos, continuem a estar conosco. Uh,
5: Muito baixo. Uh,
4: está baixo. Continuem a estar conosco. Uh, e amanhã cá estaremos, com certeza, se Deus o permitir, uh, e já vi aqui pela, pelo Facebook que já temos mais alguns uh, seguidores uh, da Casa Espírita, uh, de Santarém, o que é agradável porque nós sabemos que, é, que aqui não é o café uh, com o Evangelho, mas sim almoço com o Evangelho.
2: É verdade. É
4: verdade. Então, obrigado a todos e até amanhã, se Deus quiser.
0: Marceli,
1: abraço a todos aí. E essa energia, esse café com o Evangelho, proporcionou não só a quem está aqui na mesa, né? Também tem a gente está com umas pessoas assim, que todo dia estão ali comentando e está participando também, mesmo que pelo Face. Então, a gente fez um vínculo de amizade, mesmo sem se conhecer pessoalmente, e isso foi muito legal. Um beijo a todo mundo aí, um bom dia, e que a gente seja aqui amanhã de novo.
5: Irolilu? É um abraço aí para todos, né? é, principalmente para esses que aparecem, igual o Marcelo está aparecendo aqui agora, o né, Francisco Condesso né? e, e outros mais é, internautas. É
4: assim, meu Zinho, para a que a gente... eu
5: É. <risos> Isso traz para nós é, grande entusiasmo, também sabermos que nós né, estamos sendo apreciados, não só aqui na nossa sala de reunião, mas também fora. Muito obrigado a todos e um bom dia, né? desde já. Obrigado, Nonil. Silvia?
6: Eu estou muito feliz de ver os amigos queridos, de estar com vocês aí para começar meu dia. E é isso aí, né? Vamos viver essa vida, viver o hoje, o aqui e agora, porque é isso que a gente precisa, né? Aproveitar essas 24 horas... Que Deus está nos dando aí de presente nessa segunda-feira maravilhosa. Um abração a todos que estão nos ouvindo, né, nos diversos pontos aí do nosso Brasil e no mundo, né? A gente tem uns amigos também lá de Portugal, da Suíça. Então, um grande abraço a todos, gente. Uma ótima segunda-feira.
0: Marlene,
3: vou colocar aqui. Lembrando a frase do Emmanuel: é chegada a hora em que todos reconheceremos que somos vivos na criação e todas as nossas obras elas devem ser de vida eterna tudo aquilo que a gente faz aqui nós precisamos pensar que continuaremos fazendo quando passarmos do outro lado muito a bom mas... a todos eu não ouvi o Mogas direito o som dele não está bom
0: não está bom está bom é, é o seu aí que está que tá que deve estar Era... tá baixo é, tá ok. é, aqui na mesa eu sei mais ou menos que aqui a gente tem o controle do som, né? Mas o som estava muito bom.
3: Obrigada. Tá
0: bom? Nada, querida. Aí agradecendo aí, como diz o Ironil, ao pessoal que participa aí lá de fora da mesa. É, imagine, gente, a gente sentado numa mesa e um público grandão assim em volta da gente, né? Como fosse uma arena, uma coisa mais democrática. Aquela arena do programa do do Grusman, né? O Serginho, o Serginho Grusman, é isso? O Serginho Grusman Arena e as pessoas em volta aí participando. Então, esse povo aí que participou, a Eliane Dias agora, a Simone Pontello, é... enfim, ao Marcelo o Zali, que está participando direto, enfim, a todo mundo aí, a Sara Ruela, que é a nossa seguidora, eu, eu quero informar vocês que aquele grupo de WhatsApp eu vou manter nós seis. Claro, sete com a Soninha, oito com a Flor Bela, nós aqui, é, nove com o Galvão e quem vocês indicarem, e eu, pessoal do Facebook, que quiser estar também no nosso grupo de WhatsApp. Eu, não vou, eu vou deixar o, 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 os, os palestrantes só como convidados, eles só vão entrar lá se eles quiserem participar direto, aí a gente mantém lá. Então, quem do Facebook quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, é só colocar aí no próprio comentário de hoje que eu quero participar e, ou então mandar para o privado, né? Para o nosso WhatsApp privado, o seu WhatsApp. Aí a gente adiciona e aí você vai participar também do grupo do WhatsApp, dando opinião, sugerindo palestrante, é, 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 buscando mais seguidores. Então é um trabalho democrático. A ideia é esse é ser um serviço na, na, com base em, na mensagem de Jesus Cristo. Aí o Marcelo aí dizendo aí, ó, as reuniões de Chico, 20 à mesa e milhões ao redor. Que lindo! Está vendo aí, ó Marcelo, com uma... Olha que eu percebi que estou emocionado aí. As reuniões do Chico só tinha 20 na mesa. Eu sei porque eu fiz palestra lá na casa do Chico. E aí falando, né milhões ao redor, espíritos... Gente encarnada que ficava se acotovelando lá do lado de fora, enfim, lindo. E aí, pessoal, se vocês quiserem, o nosso, ah, o Marcelo já já deixou o dele ali, já vai fazer para da equipe. E quem mais quiser fazer para da equipe pode deixar o WhatsApp aqui no comentário ou mandar para o meu WhatsApp pessoal, é o DDD 27, né? No caso do Brasil é 55 mais 55 27 9 9764 4131 se você não, não lembrar, eu devia ter tá digitado aqui na tela, mas a gente está com o horário avançado. Você pode colocar aqui no próprio comentário, que eu vou olhar, vou adicionar no grupo do WhatsApp do Café com o Evangelho. Para que chegue a mais e mais corações. Como aí lembrou o nosso querido Marcelo, o nosso novo trabalhador do grupo. Eu vou colocar aqui, vou digitar aqui a, o WhatsApp para vocês já poderem. Nos adicionar aí, mandar mensagem que eu adiciono vocês. Vou colocar de acordo com quem está fora do Brasil também. 5527 997644131. Acho que não tem o um zero, não, quando é fora do Brasil. Vou colocar assim, o pessoal se adapta depois, né? Então, esse é o WhatsApp para quem quiser se tornar trabalhador da, do Café com o Evangelho. Participar aí do do Café com o Evangelho. Deixa eu colocar, só escrever aqui a palavra WhatsApp para não ficar confuso, né? O WhatsApp... para participar do... Café com Evangelho. Eu ter colocado o com aqui, com um pezinho mais, pronto... Aqui, sim, pronto. Agora sim. E vamos, então, à nossa prece final. De novo, né com a música. E vamos continuar com o nosso Alan Filho. Eu convidei ele para o café, ele não pode estar tá com o um bebezinho. Ele falou que ia apartamento lá, se ele falar, ele acorda o bebezinho dele. E, mas ele já propôs aceitar fazer uma live conosco, uma live musical e, e conteúdo espírita, enfim, uma live litero-musical, sei é que existe essa palavra. Ele ficou convidado, combinou de aceitar na quinta-feira, mas aí a gente avisa com antecedência, vai ser numa quinta-feira, assim que ele me der a data, a gente... Enquanto isso, a gente vai vendo aqui pelo YouTube, né? Bendito YouTube, pelo YouTube, então a gente vai, vai vendo com o nosso querido Alain. É, a gente vai revezar sempre entre ele e o e Tim Vanessa, a dupla Tim e Vanessa. <risos>
2: de, luz, de amor.
3: e paz,
2: segue passo de fé sobre as mudas a sua avalição Cada luta mais justa Sentir-se capaz De ser lindo. Não há como Falar de coragem Sem se aceitar A existência do medo. Vai que a vida Não surge pra ser Um eterno segredo De Deus Mas... Quando a noite e é o um cansaço será lá tempo. Descansa em paz E assim Poderás repensar Novas metas Perante o escuro Buscar o amor e <síntate>
0: Este Jesus, envolva o lar de todos e todas para que a paz possa envolver-nos
2: nessa semana que se inicia. Muita luz a todos e todas. Muita paz.